0: Här är kvinnadvokaten och kvinnpodden. Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta. Hej Ulrika. Idag är lite special. Ja, det kan man säga. Vi är här ute på universitetet, juristnas hus. Det är juristdagarna. Vi kör livepod.
1: Det är faktiskt första gången vi gör det. Vi har varit på lite olika ställen. Vi har varit i Almedalen och kört mm. lite podd och så. Men då hade vi ju liksom ingen publik. Så det här är första gången vi har publik. Ja. Och vi vet också att dessa i publiken, juriststudenter, har säkert en massa frågor till oss. Kan vi hoppas i alla fall. Och att de har möjlighet att återkomma med dem i slutet av vårat avsnitt.
0: Mm. Det blir spännande.
1: Yes, men då kör vi igång. Vad är det vi ska prata om idag då?
0: Vi ska prata lite om advokatrollen. Varför blir man advokat?
1: Och varför ska man bli advokat? Vad är vitsen med det?
0: Ja, vad säger du? Ja, det kan man faktiskt
1: undra. Varför valde du att bli advokat?
0: Eh, ja, jag, eh, jag kan säga så här. Att vara advokat... Eh, så. Första gången, jag tror att jag var i rätten. Först är man biträdande jurist. Det finns olika vägar att bli advokat. Det känner ju alla juriststudenter här till. Du ska jag börja måste, med att plugga klart ut Man måste plugga stället. klart, såklart. Eh, sen kan man ju välja om man ska sitta i ting. Eller om man ska gå byråvägen som jag säger. Jag valde byråvägen. Och det var på den tiden, det var fem femårskvalifikationen. Alltså att man skulle vara fem år på byrå. Och sen gå igenom då, det är ju, Olika kurser och examen och så vidare. Och sen fick jag då äntligen den efterlängtade titeln. För att jag hade siktigt inställt på att bli brottmålsadvokat men också försvara. Det var det som jag tyckte skulle bli väldigt spännande. Och då kommer jag ihåg känslan när jag första gången satt som försvarare. vilket Jag tror att det var Två dagar efter eller någonting. För att jag hade fått lärd Fullständigt fullärd. Självfallet. <laughs> Förberedd till tänderna som man säger. Verkligen. Väldigt speciellt mål som jag inte alls behöver gå in på. Men känslan av att vara advokat för en. Det, det var otrolig stolthet. Det är
1: ju så när man är i domstol som det är. Vi processar i nästan varje dag. Det gör man när man håller på. Brottmål. Vi är i första hand försvarare och sen är vi också målsägare det vill säga för företrädare även brottsoffer och ibland är vi också särskilt företrädare för barn. Och det betyder att vi som försvarare i domstolen nästan hela tiden. Mm -hmm. Och då är det så att när jag blev advokat och som sagt det tog fem år på den tiden. Nu, nu kan ni ju efter tre år bli advokat. Det finns en del synpunkter kring det men så är det nu i alla fall. Och då satt jag faktiskt i en förhandling i ett LVU-mål. Ni känner till de här tvångsomhändertagande när har barn. Och då eh, höll det på i flera timmar och sen blev det en paus och då ringde jag till advokatbyrån och då sa de, nu, var du, nu är du inne i tjusarna i grattis du advokat. Och så gick jag tillbaka och så sa jag det till mina kollegor som satt i samma mål och då blev de alldeles till sig i De var så jättestor grej. Så då så sa en av kollegorna till domaren, nej nu kan du inte titulera henne notarien borg, nu är advokaten borg. För det är ju alltid efternamn i domstolen. Och så blev det applåder i, i rättsalen och jag tänkte så här, det här är ju hur som helst. Min klient sitter ju här, hennes barn har blivit omhändertaget. Hur kan jag liksom hamna i, i, i fokus? Det var lite jobbigt. Men det belyser ju också att det är en ganska stor grej när man väl har lyckats ta sig igenom att... Faktiskt få sin examen som, som advokat.
0: Och, och det är ju kanske den direkta upplevelsen då när man fick den här titeln. Det var ju kanske inte det som var strävan från början. I här. Sen kan jag sluta. Väldigt ytligt. Så jag ville bara sitta och advokat viret. Men, men syf, alltså varför blev vi advokater? För min egen del är det för att jag vill, jag har alltid velat syssla med brott och straff. Och jag har velat företräda människan i det, alltså ha den här människokontakten och företräda människan mot staten också om man säger. Och vara en del i, det låter alltid så pompöst, men vara en del i den här rättsapparaten och kunna påverka i det lilla, vilket jag faktiskt upplever att vi kan, i det lilla. Ge den här människan som, som vi möter i olika sammanhang respekt och engagemang och stå på den sidan det, det, det är någonting som jag alltid eftersträvade och som jag är väldigt glad idag nu 11 år senare, 11 och ett halvt år senare att jag valde och att jag fortfarande tycker samma sak.
1: Det och vad man kan säga då med advokatrollen så skiljer sig från många andra typer av juristroller. Alla är ju jurister i botten och har gått igenom juristprogrammen på någon av universiteten i Sverige. Eller är en EU-advokat och kommer in på en annan väg. Men eh, sen så jobbar man på byrå eller sitter i ting och sen också jobbar på byrå och sen när man väl blir advokat. Det som skiljer oss åt det är just att vi är helt oberoende. Vi har ingen myndighet som bestämmer över oss, vi, har, vi ska inte ha några intressen någonstans utan vi ska bara ha en lojalitet med våra klienter. Så är man misstänkt för ett brott och får en advokat så ska man också vara garderad att advokaten inte ser i eller är skelögd. Det vill säga ett öga på klienten och ett öga någon annanstans av någon sorts lojalitet med en myndighet eller någon organisation eller någonting. Så som advokat är man då helt oberoende. Och därför är vi också väldigt glada för våran podd. Därför att även om det är andra advokater som har podden så är vi den enda advokatbyrån som har en podd som också är oberoende. Och det är därför att vi har ingen reklam, vi är inte upps uppslukade av något, eh, något bolag. Utan vi säger att vi vill sköta det här själva utan att någon ska tala om vad vi ska prata om. Eller att det ska finnas reklam. Och det beror på att vi har en eminent tekniker, Mats Borg, som har samma namn som jag konstigt nog och sköter det här då åt oss alldeles gratis. Det är ju fantastiskt. Annars hade vi inte varit så himla fina och oberoende, tror jag. Nej, så är det. Då hade vi blivit köpta. Men just det här med oberoendet är väldigt viktigt i advokatrollen och då tänkte vi att vi skulle gå över lite till att ni känner säkert till att det finns en del advokater som har varit ute och valsat i media som kanske inte har varit sådär jätteoberoende. Känner ni till det? Ja ni nickar för ni tänker på de advokater som har blivit uteslutna den senaste tiden. Vad har vi att
0: säga om den saken? Jag tänkte också att vi har två advokater som dömdes nu här i Hovret. Bara en sån liten detalj. Mm. Och det, det gällde ju väldigt mycket men, men det vi vill ta upp i det är väl framförallt den här klientlojaliteten och gränsdragningen som ibland kan vara ganska svår med restriktioner när vi då pratar som försvarsadvokater och man, man har häktad eller anhållna på något sätt frihetsberövade klienter så i 99% av fallen så är det då de här restriktionerna det vill säga att man får inte föra ut information och inte föra in information som kan påverka utredningen på något sätt och det, det är någonting som vi vi har pratat om det i podden jättemånga gånger det kommer ju upp i alla delar för det är en sån otroligt viktig del i det här arbetet att ha kompassen i det och det är inte alltid lätt måste jag säga, vi du har jobbat den här herrans massa år. Jag har jobbat många år. Och, och vi pratar fortfarande väldigt mycket om. Men nu, hur ska jag göra med den här informationen? Idé, hur ska jag hantera det och så vidare. Så att, jag tycker att när man är med Nu är det vissa som har gått otroligt över de gränserna såklart. Men i, i många fall så är det inte så himla enkelt. Det är inte svart eller vitt. Vi, och det är snabba beslut. Och vi ska möta det här med, med någon sorts ryggradkänsla. Och är man då, det är som du säger, att vi kan ha synpunkter på treårskvalifikationen. Och, och det går lite tillbaka till det, att vi kan ha synpunkter på. För att det man lär sig när man har varit till exempel biträdande jurist på en, på en brottmålsbyrå. Det är ju just att kanske få den här kompassen att förhöra höra samtalet mellan mer erfarna advokater och ha möjlighet att, att hela tiden fråga. Det är ett, ett hantverk skulle jag säga. Mm. I hur, hur man ska agera. Jag tror att jag tror när det står i, i pressen så att ja, men de, de, de här kärleksbreven som också blev en stor grej för jag vet inte om det var år sedan. Ehm, och så kan man tänka mig gud hur kan de och så, så
1: det var en advokat som hade smugglat in och ut kärleksbrev mellan klienten som satt frihetspröven med restriktioner och klientens flickvän istället för att de här breven fick gå igenom häktet där man läser dem och genom åklagaren där man läser dem och skickar vidare. Så hade den här advokaten tyckt att det var, gick lite snabbare och bära med sig alltså de här breven in och ut som innehöll väldigt, väldigt mycket text och som inte advokaten någonsin kunde begripa om det här skulle för, på något sätt förstöra förundersökningen eller inte.
0: Jag, jag tror inte att man kanske alltid tänker att det går mycket snabbare. Det gör det, för att det är en, en himla väg att hålla på och få allting godkänt. Men ibland kan det ju vara, det finns ju en advokat som också hade något julkort eller någonting sånt där. Man kan ju tänka att men det, här, det här kan inte vara. Det här är uppenbart till det är någon som skriver... En kärlekshälsning. Hur kan det vara att bryta restriktionerna? Och sen så agerar man själv. Och, och sen vill man vara inte. snäll.
1: Man vill vara schysst mot sin klient. Därför att vad som är vitsan med det här med att det ska finnas restriktioner. Det är ju att det pågår en förundersökning. Och vi pratar om det här med oberoende. Men under tiden du pågår en förundersökning. Då är den sekretessbelagd även mot oss och klienten. Och då är det ju på det sättet att om vi får in eller ut information, då finns det ju risk. Om klienten säger, snacka med Pelle, han kommer att tala om vad han ska gömma vapnet. Och så går vi och snackar med Per om den här saken, då kanske det här vapnet göms någonstans. Och då har vi påverkat förundersökningen genom att förmedla ett budskap. Eller ta in ett budskap utifrån om de förmedla det till klienten som kanske då säger någonting i ett polisförhör. Som betyder att förundersökningen påverkas. Och vi har ju ingen aning om vad som är innehållet i förundersökningen. Det enda vi vet, det är vad våra klienter berättar under polisförhören. Så vi vet, vi är väldigt enögda. Och då är det väldigt svårt för oss också att veta om ska jag ska hälsa god jul, ring till min mamma och hälsa god jul. Är det missommar då kan man börja tänka att det här är en kod. Men är det nära jul så kanske det är, tänker vi, det är ju ingen kod. Och så ringer man till morsan och säger att han vill hälsa god jul. Och det är då ner 20 kilo kokain. För det var det som var på den. Och vi, vi har ju liksom ingen kristallkula så att vi kan veta vad som är innehållet i förundersökningen. Men bara den risken att det kan finnas en, en påverkan gör att man eh, faktiskt blir berövad sin titel om man utmanar det genom att föra
0: in eller föra ut budskap. Men och, och just det här att det oftast är gråzoner om jag ska ta en enkel sån där grej så är det till exempel när en, en, man träffar en klient första gången oftast i arresten en person som har blivit gripen oftast är det tidigt på morgonen polisen kanske kommer och hämtar säger ring till mina föräldrar bara och säg att jag är här och, och mår bra så att de, de har säkert ringt överallt och så vidare i sjukhusen,
1: då tror jag att jag är död ring ja, min mamma måste och så att jag så lever fort,
0: så fort du lämnar så måste du ringa och säga för de, det är också jag, jag ska hämta hunden som är, var än en och vad man tänker med gud självklart, här är en person som har blivit tagen ifrån sin sin vardag, det är såklart att man måste meddela familjen, men det i sig kan ju vara att ah, jag, ska, jag är advokat här, nu är din son här, jag vill bara säga att han sitter i arresten det kan också vara, spola ner de här så även det, och det, det är också sånt där det kan ju låta ganska självklart men om man tänker sig i alla delar så är det inte alltid så himla lätt. Nej, men de
1: advokaterna som har blivit uteslutna det var, det var lite mer än så.
0: Ja men uteslutning är en sån alltså, men sen så finns det ju varning på ja. er innan. det finns ju ganska många sanktioner mot när vi framförallt bryter mot, mot de här restriktionerna jag tror att i många av de delarna så så har det nog varit någon sorts diskussion. Och så har man kanske tagit ett val, sagt, men det här kan inte vara det. Och så blir det en annan bedömning. Men då,
1: när vi pratar om oberoende, då, då är det ju så att vi vet ju inte hur det ser ut just idag nu när vi spelar in. Är det, vad är för dag idag? Eh, torsdag. Det är torsdag. Och vi vet inte hur när regeringsbildningen ser ut, det skulle komma ett svar imorgon. Så när den här podden sen så kanske man vet vilka det som kommer att sitta i regeringen. Men i vart fall så känner vi till vilka typer av motioner som bland annat Sverigedemokraterna har lagt. Där man anser att man i stort sett ska offentliggöra. Det vill säga ta bort att vi är oberoende utan att det ska vara staten som ska kontrollera advokatsamfundet med undantag för tystnadsplikten. Jag får inte ens ihop det. Men det är ett problem att vinterna blåser ut i hållet att man vill kunna kontrollera advokaterna och att man inte anser att det är tillräckligt att advokaterna kontrollerar sig själva via advokatsamfundsdisciplinämnd. Och där är det så att det inte är inte så många som känner till det- att i advokatsamfundets disciplin så finns det också offentliga representanter- som är utsedda av regeringen- att vara med i disciplinämnden. Så det sitter redan offentliga representanter där. Men vi har också jättemycket etiska regler- tusen miljoner sidor- och tusen miljoner olika avgöranden från disciplinämnden- som vi använder oss av för att vi ska kunna veta- hur vi ska kunna hantera vissa trixiga situationer. Och det är ju ett problem om det skulle bara vara offentliga representanter- som inte är advokater, som inte har koll på regelverket. Och det finns alltså sådana förslag, så att vi får se hur det kommer att bli. Och då en ganska ingripande reform om den skulle gå igenom- att man förstatligar advokatverksamheten. Därför att då har vi inte, om man är misstänkt, för ett brott. Det kan vem som helst bli. Då vet man inte längre att ens egen advokat faktiskt är oberoende. Och oberoendet har vi pratat om här nu tio gånger och vi har vi nog sagt oberoende. Men det är ju oberoende. Det hamnar inte. Att in ska det. Ska kunna, Jag tror det är bra. Ja, man ska kunna lita på sin advokat. Mm. Men jag ska också säga det att disciplinämnden som advokatsamfundet det är en del av advokatsamfundets verksamhet. Som det delar ut och delar ut tacksamma när man fick en disciplin på följd. Det vill säga att man kan få olika typer av påföljde men man kan också bli utesluten. Och då är det inte alls så att det bara är brottmålsadvokater som blir uteslutna utan det är även advokater som ägnar sig en helt annan typ av verksamhet. Konkursförvaltare, civilrätt, avtalsrätt och sådana saker. Men det som media oftast är intresserade av det är ju brott och straff. Det är det man kan läsa och titta på hela tiden och därför blir det väl också lite mera större medialt när det är försvarsadvokater som åker ut och, och det är också lite special får jag lov säga med de här senaste som har åkt ut. Förhoppningsvis har vi kunnat rensa i våra egna led nu utan att det ska kliva in en massa offentliga representanter och knuffa ut advokaterna som har koll på läget.
0: Men, men jag tror också, vi har pratat lite om varför vi, driv, varför vi driver den här podden. Och vi pratar oftast om att, ja, men det... Det, är att det är så oberoende. Mm, och och allt, alla de här stora frågorna. Men det är ju också för att skildra advokatrollen. För att ge en, en riktig bild. Det finns ju många, jag menar, när man pratar med folk utanför vår, vår värld. Som tror att vi regisserar klienten. Att man säger sådär nu när man säger att ja, men alla säger inga kommentarer i förhören. Att det är vi som säger du ska säga så här. Då bryter vi mot de enska reglerna. Vi får inte främja orätt. Så det är också mycket okunskap kring vad advokatrollen faktiskt betyder. Vad vi är för aktör i hela rättskedjan tror jag. Och det är ju också viktigt för oss, dig och mig Ulrika att man skildrar det på olika sätt så det är ju också en drivkraft i podden,
1: eller? Ja mm. <laughs> Ska vi göra så att vi släpper fram lite frågor? Mm Jättemycket frågor, Jättemycket frågor. Oj, det kanske blir så här typ tentafrågor <laughs> Handelsbruk Vilka specialkurser läste vi? Jag läste en straffrättskurs. Jag som är så otroligt dålig på engelska läste faktiskt Panel Law and Society. Och sen
0: läste jag en kurs om offentlig rätt. Vad läste du? Jag läste rättsmedicin på Umeå universitet som specialkurs. Umeå? Umeå. Jag läste det här hela utbildningen, men jag tog den. Den känner ni kanske till, Rättsmedicin. Den var perfekt, alltså den var verkligen bra. Jag har förstått att den är digital till stora delar nu. Det kan jag tycka är synd. När jag läste den på den tiden så var det mycket praktiska moment. Man fick vara med på obduktioner bland annat. Det var otroligt lärorikt med tanke på att vi ska förstå rättsmedicinska yttranden och skadebilder och så vidare så, så var den, fortfarande har jag otroligt mycket badning den. Sen skrev ju väl,
1: jag skrev i alla fall skrev du också din eh, ditt examensarbete i straffrätt
0: Sen läste jag också specialkurs <laughs> förundersökningskurser med Christian Disen som fanns på den tiden och min uppsats skrev jag om vittnessituationen, eh, vittnens rättigheter och skyldigheter. Okej, jag skrev
1: om bestraffningsteorier. Mm. Det är roligt, vi som pratar med varandra dygnet runt har inte riktigt koll på vad vi har gjort i utbildningen. <skratt> Men det är ändå viktigt att man, eller viktigt, är, är man intresserad av straffrätt, är man intresserad av samhället- och, hur de liksom, politiska strukturerna fungerar. Juridik är ju politik. Är man intresserad av det då blir det ganska naturligt att man ägnar sig åt eller blir intresserad
0: av straffrätt. Och sen är det också att vara advokat innebär att vi har en skyldighet att vidareutbilda oss minst 18 timmar om året. Så att det är också väldigt roligt för då finns det fantastiskt spännande kurser just inom straffrätt och processrätt och olika saker som man fortfarande liksom får, får utbilda sig. Det, det är ju verkligen bra. Hade du några mer frågor? Är det svårt att hålla känslor och sitta bort av någon som som till exempel antagligen till exempel våldkott mot barn eller annat gruppbrott som används som
1: extra illa? Oj, nu ska jag repetera den frågan. Är det svårt att hålla känslor och politiska åsikter borta när man representerar en klient som är misstänkt för till exempel våldtäkt mot barn och sådana saker som samhället ogillar mm. Nu har jag repeterat frågan, då får du svara
0: mm. <skratt> Först och främst kan jag säga så här, det, det finns ett fåtal advokater som brottmålsadvokater som väljer bort vissa typer av Brott. Ingen på vår byrå gör det. De flesta, jag vet, gör inte det. Utan man, man tar alla typer av brott. Den frågan får man ganska ofta. Men vad kan du tänka dig att företräda någon som är en pedofil och så vidare? Självklart, därför att vi försvarar ju en person, vi försvarar ju inte gärningen. Det, det spelar liksom ingen roll vad det är för typ av, av rubricering.
1: Nej, för det intressanta är ju att faktiskt så kan det ju vara så att den personen som är misstänkt då för våldtäkt mot barn kanske är oskyldig och väljer då hela advokatkollektivet att tycka att det är ett vidrigt brott. Vi ska inte försvara människor som är misstänkta för våldtäkt mot barn. Då så kommer det någon, någon typ jag eller ni som blir misstänkt för det, kallas till ett polisförhör, hamnar i en arrest- och så säger de, Ni, du har rätt att ta en advokat, men tyvärr, det finns inga advokater- som vill ta den typen av misstankar. Mm. Det skulle ju kännas lite obekvämt, då tänker jag. Så skälet till att vi är aktiva försvarare i alla typer av brott- det är ju för att det alltid ska finnas någon som
0: står vid den personen som är misstänkt sida- och det här med känslor, om det är lätt att hålla bort känslorna. När man går in i en försvararroll så är man inte en bra försvarare. Man är inte en bra advokat om man låter känslorna ta överhanden. handen. Man, man går in i ett mål och ett protokoll oavsett innehåll med professionalism. Så att vi, vi diskuterar ju sen naturligtvis kan man påverkas. Och det har vi ju kollegorna på byrån. Vi pratar ju jättemycket och är varandras kristeam i, i vissa fall. För det är såklart att vi ser ganska jobbiga grejer ibland. Ehm, och att vi har ett behov av att prata om det. Men, men det är, om man märker det i ett mål, det är i alla fall min uppfattning. Om jag märker att det här kan jag, här kan jag inte hålla huvudet kallt eller tankarna klara därför att jag är för engagerad. Till exempel om, man, om det är någon nära anhörig som om någon anledning är misstänkt för brott eller har blivit utsatt för brott då är jag i alla fall den som lämnar över det till en kollega. Därför att då, då är ofta känslorna med på ett helt annat sätt. Och det får de inte vara. Vi är ju, är ju den som ska ha klarheten i, i det här målet och hela hanteringen och kunna liksom ledsaga klienten genom. Det. ja för grejen
1: är ju det att om man skulle företräda någon det händer ju inte, det är inte så sällsynt att man får en förfrågan ifrån någon som är någon kompis eller kompis kompis eller någon man känner ganska väl mm. eller någon släkting eller något som har blivit utsatt för ett brott eller är misstänkt, det har ju hänt mm. båda oss och då, då om man överhuvudtaget kliver in där. Man börjar ju ge en massa olika råd innan man säger att det får bli en av mina kollegor. Redan där när man börjar ge råden så märker man att man blir helt subjektiv. Att, skulle, man, skulle du vara brottssoffer och jag skulle bli ditt målsägande beträdare. Då skulle jag ju säga det här, är, det här kommer ingen vart med. Jag ringer Expressen. Eller jag ringer upp den där jäveln som gjorde det där mot dig. Mm. Så ska jag minsan. Man märker direkt att om, om man liksom går in i någonting sånt så kommer man inte kunna hålla sig kall. Och det låter lite så där som att det är lätt att hålla sig kall. Men det, det blir, ju, det blir liksom, det är ganska juridik är ju ganska tekniskt. Och när man träffar människor som sitter och svettas i en arrest så är det ju ändå så att man vill helst gärna ha den här misstanken som de ska delas. Man vill veta exakt vilka rekvisit det är. Man vill veta tid, plats och, och man sitter och retar upp sig på om polisen inte kan tala om vem som är målsäganden. Alltså man går ju igång som en apparat på något sätt när man jobbar och då, då finns det heller inte någon det finns ingen tid till att börja tycka synd om eller tycka hemska om eller någonting sånt det, det är på något sätt som att om inte det om det inte känns så naturligt att man fixar det så då ska man nog inte ägna sig åt brottmål faktiskt Nej. sen kan det ju finnas en massa människor i är jättesynd om som har köpt en dålig bil och så måste den lämnas tillbaka och
0: så det blir mycket känslor där också men jag tror att de flesta advokater kan hålla
1: sig ifrån känslorna
0: men däremot, när man träffar klienten ska man ju säga, då tror jag att det kanske är lite speciellt att vara brottmålsadvokat. För det är, oavsett vilken sida man är på, så är det alltid, vill jag nog säga, en människa i kris. På något sätt. Och då sitter ju inte vi där, nu låter det som du sa, att vi är ganska så här kallade. Nej, nu är det här juridik och vad är det tekniska? Så är det ju inte. Vi måste ju också var ganska skickliga på att snabbt få ett förtroende få någon sorts relation en kommunikation för att kunna starta upp ett samarbete för med klienten och det är ju en av de här grejerna som är fantastiskt med det här yrket med klienten är det ett samarbete oavsett om det är en person som är psykiskt sjuk eller om det är någon som misstänks för mord eller om det är någon som misstänks för stöld så är det ett samarbete med den här som, som ju är en, en, en fascinerande del av yrket. Och därför vi tyckte det var så vansinnigt jobbigt när corona
1: kom. På det viset att man inte fick ta folk i handen. För det är ju verkligen att träffa sin klient första gången. Titta klienten i ögonen och ta den i handen och presentera sig. Där grundlägger man förtroendet. Att man ska kunna känna sig trygg med sin advokat. Så fick vi inte det på en massa år här nu. Det är fortfarande lite ooblish när det gäller det där. Men det börjar ju komma tillbaka. Men för det handlar ju om att knyta till sig personen i fråga på det sättet. att Nu ska du känna dig trygg här. För det är jag som kan det här. Och du kan luta dig tillbaka. Och precis som du säger Lotta. Det gäller också ett samarbete. För att om en person har varit på en viss plats och är anklagad kanske för en... Misshandel Eller någonting liknande Så är det ju om personen säger att han var på platsen Eller hon var på platsen Så vill ju vi kunna samarbeta med klienten För att få fram Finns det några förmildrande omständigheter Finns det någon nödvärnsinvändning Sånt kan ju hända Det är inte så särskilt ovanligt Om det har varit ett slagsmål och sådana delar Då måste man ju kunna känna förtroende för sin advokat Våga berätta för advokaten
0: mm. Mm. Ska vi ta en till fråga?
1: Hur vi känner inför det. Mm. <laughs> kan vi kan säga vi, så här. Så ja, förlåt. Mm. Hur vi känner kring könsfördelningen i advokatyrket. Och hur det var om det var, kvinna, om det var svårt att som kvinna börja som
0: advokat. Det här säger bara att vi skulle ha ganska svårt att vara vittna i en rättegång. Och efter säger den här eden, tänker jag alltid på. Du vet när de kommer in. Ja. Jättestressade sätter sig där i Och hon ja, ska du läsa eden? Och vissa som bara rabblar tänker sig, nu har vi hört den kanske tusen gånger. undrar om jag. Jag skulle precis det. Vad sa du? Ja. Nu
1: kommer inte jag ihåg frågan.
0: Nej, ja, nu vinnar du under det, du måste ju är komma ihåg det. Är.
1: Jag kan säga så här, när det gäller könsfördelningen bland advokater så har ju den blivit lite bättre då den senaste tiden kan man säga. Att när jag började för, för ganska många år sedan, då var det ju så att det var... De flesta brottmålsadvokater och även de flesta advokater som ägnade sig åt att vara delägare på byråer, även om det inte var brottmålsbyråer, var ju män. Och därför att det var också så att de kvinnor som jobbade som biträdande jurister, vilket man då är nu för tiden tre år innan man blev advokat, det var ju de som sen fick barn. Och de blev ju oftast med barn med någon annan advokat. Och den advokaten hade ju sånt oerhört viktigt jobb då jämfört med den kvinnliga advokaten. Så då var den kvinnliga advokaten hemma med barnen. Och vabbade. Och, och, och då blev man inte delägare. Jag tror att det har blivit på de stora affärsjuridiska byråerna så har man under ganska lång tid. 15 år ungefär. Så har man verkligen haft program för att stödja att manliga biträdande och nyblivna advokater faktiskt ska vara föräldralediga och också vabba så mycket som det går därför att det var det som bland annat ledde till att kvinnor inte kom med i delägare position. därför att de var ju aldrig på byrån de var bara på vabba hela tiden när vi startade Krim då var det 2013 2013, 2014 mm. länge sedan då var det ju så att vi hade ju redan allihopa som slog sig ihop till den här byrån. Vi hade ju redan haft advokatbyråer innan. Men då kom jag ihåg att vi var på en advokatfest. Det är ju ganska ofta det är partaj hos advokaterna. Så då var vi på en fest och då, då kom den en advokat som jag har träffat jättemånga gånger. Och så la han armen runt mig och så sa han Men alltså tjejer, hur ska det här gå? Och vi hade ju redan haft... Jag hade haft byrå då i 15 år. Mm. Jag tänker på det här med ekonomin och sånt där. Kan ni sånt? Då tänker jag så här... Nej, jag tror faktiskt inte det. Kan du hjälpa oss? sa jag då, men han fattade inte det. Alltså, det hade han inte tid med. Nej. Nej. Så det var ju lite annorlunda när vi öppnade byrå att vi gjorde det som kvinnliga försvarsadvokater. För det finns ju byråer med kvinnliga delägare. Men då har ju de hamnat, många advokater, kvinnliga advokater, de hamnar ju i att det som man ska jobba med det är de lite mer mjuka frågorna och det är då vårdnadsärenden och, och barnperspektiv och, och så har det ju varit ganska länge och det har ju blivit så att fler och fler kvinnor har kommit in i försvararvärlden samtidigt så har det inte kommit fler och fler män in i målsägande beträdesvärlden mm.
0: det har inte ökat tyvärr Nej.
1: men det var ju en anledning
0: till att, att vi också gick ihop, hela vi mm. Du säger 2013. Det var ju för att vi började
1: planeringen i ja, Krim. Det är för att vi har en sån här alarmkod på dörren som är 13-14. Får man säga då, då tror... Nej. Får vi ändra den nu? Får ringa sekuritas efter? Först måste man bryta sig in. Nu finns det många som kan bli jag misstänkta här. här.
0: Så det är ja. ja. Vi började planera kring 13. Det är där. Har du någon mer fråga?
1: Ja, när det gäller jäv hur har man koll på alla klienter man någonsin haft? Det är register. Så. Digitaliseringen ha register. är fantastisk. Och innan digitaliseringen så hade man register i inbundna böcker. För att advokatsamfundet har jättemycket regler kring advokatverksamheten också. Inte bara de här etikreglerna. Det finns jättenoggranna regler kring hur man ska föra register över klienter. Och nu som sagt när det är digitaliserat så har vi digitaliserade register. Men det är så att eh, som brottmålsbyrå så kan man inte heller bli för många advokater. Därför att då kan det begäva att någon har haft någon som målsägande som kommer en motpart och vill ha någon annan som försvarare. Så att de flesta eh, de är inte så mycket större än kanske 15-17 personer jämfört med ja, ni vet de stora affärsjuridiska byråerna där det jobbar hundratals människor, tusentals människor i vissa när man har filialer. och Så Så att man måste ju hålla ner jävsriskerna eh, och genom att det inte vara för många. Men vi har kontroll genom att vi har de här oerhört noggranna registren och de följer med oss ända till vi dör. Mm. I nya konstellationer så släpper vi omkring på våra klientregister så att det inte ska bli jäv. Det är också det här med oberoendet, nämligen att man ska veta att det inte dyker upp ens försvarsadvokat dyker upp som målsägande beträde i ett annat mål som kanske har en massa kunskaper om, men ifrån det där målet där man företräder den klienten, som man kan hålla fram mot den klientens vilja i ytterligare ett nytt mål. Så det är jätteviktigt med att man verkligen har kontroll på jäven.
0: Vi tar en fråga till innan vi, 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 rundar, av. Om, ja, vi rundar av med det vi tänkte och sen kan vi ta lite frågor som avslut också. Men en kan vi ta till. Vad är det för tester
1: man måste gå igenom innan man ska gå på av Ja, det är en nykterhetstest. Sen får man inte vara gravid. Frågan var vad man ska gå igenom för tester innan man blir advokat. Det är egentligen inte så mycket tester utan man får avlägga en advokatexamen. Man får gå på en massa kurser och sen avlägger man en examen. Och sen ska man då inte finnas hos kronofoden, Så det kontrollerar man. Det har man sen... oberoendet återigen att göra. Ja. Och, precis. Mm. Och sen så är det på förslag nu. Jag tror inte det har gått igenom ännu att man också ska få ta del av belastningsregistret. Mm. Så det är de testerna om man säger. Och sen är det så att man måste också under alla år, de än tre åren då man har jobbat, så har man kanske varit ute mycket i domstol och träffat andra advokater. Man har träffat domar och åklagare och så. Då måste man skriva ner alla dem och så ska de yttras över den. Och har de då synpunkter på ändå kan det förlänga processen som
0: man måste svara på. Så, så det, är, det är ett nålsöga. Mm. Det är det. Men vi tänkte att vi skulle avsluta den här sändningen med lite den här frågan, varför, eller varför, hur, vad ska man tänka på om man vill bli försvarsadvokat? Vad skulle du säga är det viktigaste som man ska ha med sig? Vad kan man göra för att bli en bra... Försvarar.
1: Ja, för ni är ju studenter. Ni har ju varit på juristdagarna nu och jag tror att det här så. Vad jag har förstått så har det bara varit affärsjuridiska byråer som har varit representerade. Och det är ju lite tråkigt. Vi är den enda humanjuridiska byrån som det kallas när man håller på med brottmål som är representerade på juristdagarna. Så då får vi helt enkelt tipsa er om vad ni ska göra. Och vad vi säger då när det gäller betygen, det är ni intresserade av, då får låta säga. De är viktiga, tyvärr. Jag kan inte säga något annat. Vi tittar på betygen. Men det betyder inte att man måste ha er igenom allt. Då kan man förklara någon
0: svacka man har haft
1: eller att det har varit något personligt så tittar vi på det också.
0: Och Men... vi tar det tillsammans med andra erfarenheter- själv måste jag säga som är personalansvarig och är rekryteringsansvarig. Att man kollar mycket på om man har jobbat med, med människor på något sätt. Gärna så här bartender eller restaurang där det är mycket liksom fylla helt
1: enkelt. Ja, för att man har träffat människor, människor som, ja.
0: som är på ett speciellt sätt.
1: Och eller man kan jobba i, villus, på i kassan på Villus där det kommer ja, människor och över att det är långa köer. Att man har hanterat människor eller att man har jobbat på advokatbyrå. Det brukar jag tipsa om att det är jättebra att jobba som extra sekreterare som vikarie på advokatbyrå så att man... Har en möjlighet att lära sig lite hur det funkar med alla handlingar som skickas ifrån domstolar. Man börjar lära sig skillnaden på förelägganden. Om man är tvungen att skriva någonting eller om man inte ska skriva någonting. Så att man lär sig ganska mycket av språket som gäller i domstolar och hos polisen. Men det är inte uteslutet att man kan få jobb på en, på en, en humanjurisbyrå. Bara för att man inte har då jobbat på en sån under sina studier utan man kan också jobba på häktet. Man kan jobba, ni vet att det finns vittnesstöd som är ideell verksamhet på alla domstolar. De kan man ta kontakt med och jobba med och då har man lärt sig att hantera människor som vi gör hela tiden med människor i kris. Men också, Man kan säkert vara i kris när inte visakortet funkar på villus. Så det handlar ju om att ha liksom, en vana i att, att hantera människor som kan vara lite knöliga.
0: Och jag tänker också att vår bransch är ganska liten. Man känner till varandra relativt bra, det, vi snackar mycket när någon letar kanske efter en ny blir jurist och så vidare, så kollar man runt bland kollegor och så vidare. Jag kan ibland vara lite förvånad över att det inte och inte nu för att jag vill dra igång någon, någon sån här våg av ansökningar. Men att man kan rikta in sig på en särskild eller några byråer och verkligen skriva personligt. Ibland så är det som att man, man ser att det är skickat till 10, 11, 15 byråer. För det är så, an, det är så, andra ja, exakt. Och så här typ snitt på klimadvokatet. Ja, att Jag söker mig till er för att. Och kanske hitta någon på byrån att ja, men... Yppeligt så här, du är så himla bra i podden till exempel. Då blir man så här smickrad och så bara, jag ska kolla. Och så skickar man med allting samtidigt. Att man liksom gör en seriös ansökan för att det, det är en rullians i vår bransch. Det är många nybildare som du sa att det är många som öppnar liksom, byråer nu. Det är en otrolig byråuppstartningstid uppstartningstid egentligen med, med nyblivna advokater som öppnar eget och då rekryteras det in. Så håll ögonen öppna. Gör en seriös ansökan och rikta in er till någon för oss och smickra lite så kommer man in. Liksom.
1: Och sen är det ju så att man kan ju sätta igång att söka jobb innan man är klar. Mm. Så nu är vi i oktober och de som tar examen i januari har redan börjat skicka ansökningar till oss. Och det är ju också bra att ligga lite steget före. Tips, tips. Och sen brukar vi också säga att det är väldigt bra om man ska jobba med den här typen av juridik. När man, när man kommer in på en byrå, då får man ju inte börja jobba som försvarare direkt. Så funkar det ju inte, utan då måste man ju bli advokat först. Men det är ju jätteviktigt att man har ett samhällsintresse, att man har koll, att man är allmänbildad, att man läser dagstidningar, och lyssnar på radio... Som när vi sitter och har rekryteringar, nu är Lotta som är ansvarig men jag har också varit med på rekryteringar. När, när det är så att man märker att det är en person som kanske har berakt igenom och, och men inte fattar vad juridik är. Då blir man inte så intresserad. Mm. Så att det är ju bra också att försöka att läsa böcker, lyssna på radio, ha lite koll på, på samhället helt enkelt. Det är vad vi prioriterar.
0: Och um, ett intresse av retorik. För det jobbar vi ju väldigt mycket med. Det alltså gå med på.
1: stenar i munnen på stranden. Det är vad ni ska göra här framöver innan ni söker jobb.
0: Mm. <laughs> ska vi avsluta med lite frågor? Mm.
1: Upprepa frågan. Förlåt. Vad gör ni om er klient erkänner brottet som han, hen, är misstänkt för?
0: Det där är också en, som vi var inne på först, att man har en viss, ja, jag måste säga nidbild av försvarsadvokaten. Det är väldigt sällan det går till på det sättet, att det är en person som säger, åh jag har gjort det här men du ska säga så här- det, jag kan säga så här, huvudregeln är att skulle vi hamna i den situationen att klienten säger, jag vill att du ljuger du ska säga att jag inte har gjort det men jag har gjort det då ska vi frånträda det är ett skäl till att entlediga sig, för vi får inte främja orätt, återigen en etisk jätteviktig regel vi får alltså inte jobba för någonting som vi vet är felaktigt och ljuga inför myndigheterna alltså inför domstolen eller polis men det är ju Återigen, det är gråzoner. En person som säger, ja men det, jag har gjort det här. Jag, men jag, jag vet inte om jag kommer vilja erkänna det. Det kan ju, det kan vara så väldigt mycket bakom. Alltså det, jag vet inte om du har varit med om En gång. Jag, jag tror aldrig jag har varit med om det. Om de sen inte ska säga. Mm. Många som säga ja det var jag vi kör liksom. Det är såklart att jag stod Det är där. ju inte så sällan som en klient
1: kanske. Vi, vi har ju alltid en liten predikningsbit när vi träffar mm. klient när vi har tagit dem i handen och presenterat oss, då går vi igenom det här med oberoende, tystnadsplikt lojalitet och vad som gäller det du kommer att berätta för polisen nu, det hänger jag med på. Jag har det som arbetsverktyg just nu. Som du förnekar brott, då är det det här som gäller. Är det så att du säger till mig att du vill erkänna det här, fast du inte tänker att göra det framför polisen. Då, då ser det annorlunda ut, för då måste jag i så fall frånträda. Och då får du en ny advokat, och då säger du inte det till den advokaten. Men det har hänt mig en gång. Det händer otroligt sällan. Mm. Även bland våra kollegor. Däremot så är det ju så att klienten kanske från början säger. Ja om de är misstänkt för en våldtäkt eller något. Jag fattar inte vem är den där tjejen. Jag har ingen aning jag har ingen aning om vem det är. Sitter häktad sex veckor tills det kommer ett DNA-test. aha det var mitt DNA. Jo men nu tror jag att jag kommer ihåg vem det var. Men det var ju frivilligt. Då får man jobba efter det. Och sen kanske det är så att det kommer fram andra omständigheter. Vi kalibrerar oss efter vad klienten säger. Men vi får inte under några omständigheter som Lotta var inne på från början. För att försöka att tubba klienten och tala om för dem vad de ska säga. Så och erkänner klienten efter en stund. Ja då, är det, då får den fortsätta att göra det framför domstolen och framför polisen också. Och det är inte ovanligt att man ändrar sig just under resans gång. Nej. Stämmer Ja, det gör det. förlåt. stämmer fördomarna? Att man behöver jobba långt mycket mer än 40 timmars arbetsvecka på ja, det, gör det. Och då kan man säga så här. Vi är ju egna företagare. Det är en del i det här oberoendet. Vi, vi är ju liksom inte anställda av staten. Det hade ju varit ganska bekvämt. För då hade vi inte varit tvungna att betala hyra. Och betala för personal. Och betala för datorer. Och betala för telefoni och allt det där. Utan då hade vi haft en ganska trevlig verksamhet. Det vill säga vi hade hystat in lön även om vi kanske inte jobbade jättemycket och allting annat var betalt. Men vi driver ju också en, en, en verksamhet, en företagsverksamhet. Och då är det också så att vi kan inte ta in ett mål om året. Det är ju en del poliser som tror att vi har tagit in ett mål om året. För när de ringer i morse ringde till mig när jag kom från tandläkaren som hade borrat som det bara... Så det är bara stängt om det i mina tänder. Och så ringer, får jag ett mejl från en, klient, en, en polis som säger, vi hämtar din klient nu. Eh, ska, kommer du på förhöret eller skickar du någon annan? Kan du komma om en timme? Jag hade en bedövning i hela huvudet. Men då var ju tur att jag hade det för då kunde jag ju sticka iväg och vara med på det, den, det förhöret som hölls. Men det är många som tror att vi tar in ett mål om året och så sitter vi och väntar. Det kan ju komma ett förhör om några månader eller något halvår eller något. Och då gäller det ju att vara på. Så är det ju inte. Och därför så måste man ju, man får inte ta in för mycket mål som man inte mäktar med. Men man måste ju också ta in så att man också kan fördela sin arbetsbörda. Så att vissa... Vissa månader är det väldigt mycket, vissa månader är det lite mindre. Men 40 timmar i veckan, nej det tror jag inte. Det är nog nej. lite mer, ganska mycket mer. Men det, det säger alla advokater och jurister alltid.
0: Men jag tror att det är så här, det man inte säger så ofta. För oftast är det i vår bransch, det är lite skryt också. Mm. Jag har så mycket att göra, och du har mycket att göra så ska man vara lite så här. Oh,
1: ja, jag går på knäna.
0: Ja. Exakt, <laughs> det är vanligt. Jag går på snäna. Men, och det gör vi alla. Jag har aldrig riktigt fattat det, det är konstigt. Men det man lär sig i det här yrket är att man är ledig. När det går att vara ledig, då är man ledig. Så det blir, man, man måste liksom se okej, okay, nu kan jag vara ledig en vecka för nu är det. Så kanske det ställs in, men då får man ta det sen. Man blir lite mer, man ser inte det här att jag har så många veckor på sommarsemester och julsemester. Det blir ganska oviktigt. Och sen är ja, det så,
1: när Lotta säger, när man, då kan man ta ut en vecka eller man får en förhandling inställd. Så har man ingenting inplanerat ändå. dag, då är det inte alls så att man är ledig. Utan man är alltid, telefonen ringer, man, man får mejl. Det är inte så att man kan liksom tänka vad
0: skönt. Nu är man ledig. Det Nej, ju... Man måste ju bli bättre på det. Ja, men det tror, tror jag inte att, att man istället. blir. Nej. Men, och det, det, det brukar också låta som att det är, men det, det är en livsstil. Det måste man vara beredd på. Man kan inte... Bort. Nej
1: för om man gör det säger så här men nu ska jag vara ledig tio veckor på sommaren whatsoever och kommer in ett stort mål och någon begär en det målet och, och då blir ju den klienten ganska störd över att, att vad då ska du ha semester? Och då gäller det ju, man måste ju också bygga upp en egen klientstock. Man, man måste ju också bli begärd av klienterna för att de ska snacka med sina kompisar så att man blir begärd. Och sen så ska domstolen ha förtroende för den så att de också förordnar den. Om man sitter och väljer så här vad man vill ha för att man har tänkt att vara lite ledig och novemberlov och påsklov och allt vad det nu kan vara. Då, då har man inte många klienter att luta sig tillbaka Och Det är då man kan komma på såna snabba förhör. Mm. kanske man har tre klienter mm. så man är liksom aldrig riktigt ledig aldrig riktigt ledig jo, jag var det en gång när, min, när jag var, min son jobbade i Nordkorea och det var fantastiskt då åkte jag dit vid två tillfällen och då var jag ledig därför det gick inte få tag på mig och det var så skönt för då sa de på byrån det går inte att få tag på rika och då sa alla människor, det gör det visst det finns ingenstans man kan vara på jorden som man kan vara helt bortkopplad och då hade de lov att säga. Jo för hon är i Pyongyang i Nordkorea. Och det gick med mig att inte att få tag på mig. Det var fantastiskt skönt. Och hade det varit akut. Då kom den en satellit. Man kunde koppla upp sig till en viss tidpunkt på dygnet. Och då satt jag ju där på ambassaden. Och kollade om det hade kommit in några Och Så jag var inte riktigt ledig. Men jag hade kunnat fejka. Men har du varit helt ledig någon gång? Då har du inte. Man, kan säga så här, man kanske måste vara lite störd. Liksom ja. det när det är... Så det är också en del som ni ska ha med er. Jobba i kassan på Willys. Jobba på advokatbyrå. Var lite störd.
0: Mm. Och med det sagt. Kan vi konstatera att i sån här livepod kan vi prata i läget som helst. Ja, nu har vi pratat i
1: 50 minuter. Nu måste vi avsluta direkt. Då avslutar vi. Då Tack avslutar så mycket vi. för idag.
0: Tack. Hej.